0: Super vencedor no futebol e na vida Gaúcho cresceu na periferia de Porto Alegre E se tornou ídolo Tanto do Grêmio quanto do Internacional E olha que ele é colorado desde criancinha Paulo César Fonseca do Nascimento O Tinga em um setembro marcado por racismo nos gramados, Tinga é o nosso entrevistado para falar sobre intolerância, preconceito e, claro, de muito futebol. Hoje o Grande Círculo tem a hashtag Somos Todos Tinga.
1: A gente fica muito chateado, né? A gente tenta esquecer a ideia, tenta competir, mas a gente fica quase chateado, acontecer isso em Em 2014, né? Aconteceu uma coisa dessa, um país tão próximo da gente...
0: Sabatinar o nosso tinga neste programa aqui de setembro do Grande Círculo, nós temos hoje uma mesa muito especial também, nós né? estamos aqui com Alexandre Aliatti, que é do nosso um dos nossos repórteres do Grupo Globo, mais vinculado ao Globesporte.com. está aqui também conosco o Marcelo Carvalho, que é do Observatório da Discriminação Racial no Esporte, Flávia Oliveira, que é comentarista de economia da Globo News, mas é tia do Paulinho, também. revelação do Vasco da Gama, que hoje está jogando no futebol da Alemanha, seleção olímpica. Está conosco aqui o Diogo Olivier, do Grupo RBS. Apesar da pouca idade, ele viu começar a carreira do Tinga lá em Porto Alegre. Está aqui o nosso Walter Casagrande Júnior, que já é um freguês aqui assíduo do nosso programa, comentarista do Grupo Globo, assim como Maurício Noriega, que está aqui também para participar desta sabatina. E antes da gente começar a fazer as perguntas, eu queria que todo mundo olhasse ali para o nosso telão, que nós vamos mostrar um, umas imagens importantes para a gente começar o programa. Veja lá. Bem, são imagens fortes de racismo, de manifestações de intolerância. Então, a primeira pergunta tinha é a seguinte: afinal de contas, estamos mesmo em
1: 2019? É, boa noite. Acreditamos que estamos, né? É... Quando eu vejo essas imagens assim, me, é... me vem muito, né? Quando eu estava jogando a Libertadores, acho que foi um dos primeiros casos que aconteceu, onde foi mencionado, né, sobre sobre as questões que acontece dentro do futebol, é, onde foi publicamente, né, a coisa foi explorada. Mas eu em 2005, quando eu jogava pelo Inter, né, jogando pelo, contra a Juventude, já acontecia, né, esses movimentos. Então, eu acho que a gente está em uma evolução, só de estar falando, de estar comentando, de estar né, pesquisando. Então, acredito que o, que o mundo está em evolução, tem muita coisa a ser feita, mas acredito também que o estádio ele é um, um reflexo da, da sociedade. Não, não, não posso pensar também que o estádio seria diferente, já que a gente abre o jornal, as famílias estão com problemas, as pessoas estão estão cada vez mais agressivas em todos os lugares e, e não vai ser o futebol que vai ser o parâmetro para a educação do, do nosso país, já que todo o nosso país, o mundo está tá violento tá né já que né a gente sabe que, que que o racismo é um crime e se tem crime em todos os lugares não vai ser no futebol que as coisas não vão ser diferente
2: Aliate, por favor tinga como você bem referiu o primeiro episódio que você sofreu de racismo em campo foi em 2005 isso faz uma década e meia praticamente houve outro depois você jogando pelo cruzeiro um jogo no peru uh, o quanto isso ainda te machuca o quanto essa cicatriz ainda ainda dói em você
1: Cara, sinceramente como eu falei em 2014 e continuo com a mesma fala isso não foi a coisa que mais me machucou em termos de, né, de, de preconceitos de pré-julgamentos, eu costumo dizer que o, o preconceito que mais me machucou machuca, ele é no olhar quando chega no ambiente né? então é, não que que eu queira que as pessoas se acostumem com isso, mas eu cresci jogando e, e escutando algumas coisas, né? Então, mas o que me machucou muito e... e ao mesmo tempo que ele machucou -me, eu sempre quis provar o contrário, né? É, com trabalho, com, com capacitação, é mais no olhar, né? No, no, antes de, no, do lugar, quando você chega a pessoa olhar, né? E depois com o trabalho, com, com o jeito que a gente vai chegando, a gente também é um é uma alegria que a gente poder mudar a história né? é, sinceramente foi muito ruim na hora né do durante o jogo quando aconteceu mas é, os olhares eles são muito mais fortes às vezes até que a própria palavra
0: e só para a gente ilustrar né o Alliate falou do episódio no Peru contra o Real Garcilaso a gente tem inclusive as imagens deste episódio foi 2013 14 14, 14 2014 né? são essas imagens que a gente está vendo agora
1: chateado, né? a gente tenta esquecer ali dentro a gente tenta competir, mas a gente fica um bocado chateado de acontecer isso em pleno 2014 né? acontecer uma coisa dessa, um país tão próximo da gente
0: Pois é, 2014, nós já, na abertura eu falei 2019, então a gente não evoluiu né, nesses cinco anos, Marcelo, muito obrigado pela sua presença, qual é a sua
3: pergunta aí pro Tinga? Tinga, você jogou na Alemanha, você jogou no Japão como você sente essa questão do racismo no Japão quando você jogou lá, a questão do preconceito, e, e na Alemanha, por exemplo, na Alemanha tem bastante casos que a gente monitora, mas a, a, o governo e os clubes tomam uma ação muito rápida. como tu, Qual é a tua percepção da diferença dos de como cada país lida com a situação?
1: Boa, boa pergunta. Eu joguei quatro anos na Alemanha, né no Borussia, e em quatro anos lá eu nunca tive nenhum episódio, pelo contrário, fui muito né, bem aceito, um respeito muito grande. Eu costumo dizer, como 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 ser humano e como como homem de, de negócios que, que sou hoje, que a Alemanha é, fez uma grande diferença na minha vida. Eu fui uma pessoa para a Alemanha e voltei outra pessoa. no quanto a Alemanha foi importante de acréscimo na minha vida. Então, é, acredito que deva ter alguns lugares lá ainda, mas o alemão, né, por ter, o alemão sente esse preconceito, é, ah, também pelo resto da do mundo por, por ter criado, né, a última guerra. Então, os atuais, eles eles abobinam qualquer tipo de, de preconceito porque eles eles sentem isso hoje, né? Hoje a Alemanha é um país que pelo que eu conheço de vários países de viajar muito, é um país que seria um dos melhores países para para cultura, para para viajar, para lazer, para turismo. E ele não é, não é direcionado para isso. Né? A Alemanha ela ficou ainda né, manchada. A gente pensa em viajar para tudo que é lugar e não pensa em conhecer a Alemanha, que é um dos melhores países do mundo. Então, eu posso dizer que a Alemanha, eu não senti nada disso e, e foi muito importante para a minha vida viver lá. Mas eu tinha esse medo. Quando eu fui, eu tinha esse medo. Ah, a Alemanha vai ser ruim e foi totalmente ao contrário. Flávia, por favor.
4: Bom, eu quero voltar para o episódio de 2014. Boa noite, né? Primeiro a todos. É... Naquela ocasião, Tinga, você deu uma declaração dizendo que trocaria todos os seus títulos por igualdade e respeito. Nessa meia década de intervalo, o que, que você acha que a gente ganhou em, liber... em igualdade e respeito e o que, que você tem feito para construir isso a partir da sua aposentadoria? Também coincide, né? com um o ano de... Exato. de
1: aposentadoria. Exato, ótima, ótima pergunta. Eu acredito que nós estarmos aqui, né, num grande círculo, onde são poucas pessoas que vêm. tá falando sobre o assunto é uma evolução. É, quando eu olho para a TV né, brasileira, eu vejo já um monte de, de apresentadores, seja no esporte, seja na economia, é, pessoas de, de todas as raças e, e, e muitos negros, buscando seu espaço, já é uma evolução então hoje né o, o próprio portal o próprio né, que tem sobre né sobre sobre falando sobre racismo a pesquisa que você faz que o Marcelo faz também está é, mencionando está cuidando cada caso todo final de semana se sai um caso já morto isso é uma evolução eu acredito que que muita coisa melhorou sim acredito e, né, e falando sobre a segunda pergunta, o que que eu faço né, para que isso possa acontecer é, melhorar né? e isso foi uma das coisas que eu me protifiquei a fazer é me colocar numa situação uh, dentro do futebol que eu pudesse incentivar mais as pessoas a, a fazerem, por exemplo nós vemos no país do futebol onde os protagonistas do futebol, a maioria é negro principalmente os, os melhores do mundo acho que, um que o não, único que não era negro ou o pardo ali foi o cacau, o resto todos os que foram melhores do mundo são negros. E a gente não tem protagonismo como treinadores, como gestores. Então, o, eu ser um gerente de futebol como eu fui no passado no Cruzeiro foi uma das propostas que eu quis de... Cara, vou ir para um, uma área... Uma outra posição. Uma né? outra posição para mostrar que que, é, que que somos capaz, né? que não é só eu ser treinador ou ser empresário que é uma, uma baita profissão, mas é o que se imagina sempre, né? Quando a gente para de jogar. Então, o que eu quis é fazer isso. Eu vou, vou para uma área, vou com esse cabelo assim mesmo, que o diretor, <risos> ah, tem que cortar, né? eu vou assim, eu vou mostrar no trabalho, para incentivar. Então, o que eu tenho é mostrar com o trabalho. Hoje, no meus negócios, chegar dentro, como eu falei, às vezes chega num lugar, os olhares são, são diferentes, mas a gente vai com trabalho, com conteúdo e incentivar as pessoas que é possível independente da raça, da classe, do, do sexo, é possível você galgar coisas maiores. Agora, só
0: para, não querendo cortar aqui a nossa sequência, mas você citou a coisa dos cabelos, né? Você chegou a ter uma proposta para trabalhar num grande clube e aí o cara sugeriu que você primeiro teria que cortar o
1: cabelo. Teve isso? Que clube foi esse? Teve. É, o clube eu não, não, não comentar até porque eu, eu conheço também o presidente, aí ficaria... Meio, né, não, não, mas já é outro, não ou não? É, é mais... Foi num, num, num tom de, né, de, de, de brincadeira, que no, no futebol às vezes a gente fala muitas verdades na brincadeira. Né? A gente conversou sobre, sobre eu trabalhar, e ele falou: É, mas. E eu, como eu não ia dar resposta na hora, que eu nunca dou, eu vou pensar, conversar com a minha família. E aí ele falou: ah, e tu já pensa também? Aí ele já vem com o cabelo cortado. Aí eu, ele largou essa brincando e eu devolvi brincando também. Pô, mas tu quer meu cabelo quer meu trabalho, né? E acabei não, não, não acertando também nesse clube. Não só por isso, né, mas não, por outras coisas não acertei, mas existiu isso também. Diogo, por favor. Boa noite, Milton, boa noite a todos. Quanto tempo com o cabelo assim já? 17
5: anos. 17 anos. Sem Tinga, é, você deve ter ouvido, observado, uh, o Márcio Chagas, uh, ex-árbitro, nosso colega comentarista de arbitragem lá no Rio Grande do Sul, há pouco tempo fez um, deu um depoimento muito sincero, forte expondo, assim, com muita crueza o que ele sofreu uh, em termos de racismo, de injúria racial, quando ele trabalhava no Brasil e muito no Rio Grande do Sul também. Uh, uh, e ele foi fazendo referências, assim, literais. Uma delas, por exemplo, ele disse que ouviu uh, pessoas dizendo para ele quem disse que negro uh, não serve para nada, serve para adubar a terra. Eu te pergunto, quando você jogava no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, no Brasil, você ouvia esse tipo, deste nível de barbaridade, ou por você ser um cara famoso, o ídolo não era
1: tão forte assim? Não, cara. O que eu vi mesmo foi jogando, questão de, de macaco, ou imitava como aconteceu ali. Mas esse tipo assim, eu não, não, não cheguei a ouvir. Né? Até porque eu acho que esse tipo, né, normalmente os caras fazem isso escrevendo hoje. Né? Uhum. Eu não, não acredito que muito de cara tenha coragem de chegar na cara do cara e falar exatamente isso. né? Está correndo um um grande risco né do cara tomar uma, uma atitude assim é, hoje as pessoas se escondem muito né a questão né na rede social ela facilitou para as pessoas se mostrar enfim é, eu nunca nunca teve uma situação dessa pelo menos na minha frente né pode ter falado de outra forma mas uh, mais do que, que do que macaco que já é muita coisa muito. né não muito. não 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 tive não
0: e já que o Diogo me deu um gancho aí sobre o Rio Grande do Sul falou do interior do Rio Grande e tal nosso primeiro convidado aqui no programa foi o Tite, né, técnico da Seleção Brasileira, lá no finalzinho do ano passado. E nós selecionamos o um insuspeito Tite, né, porque é gaúcho, uma fala do Tite é exatamente a respeito dessa questão. Vamos ver?
3: Eu vivo numa região onde ela é preconceituosa. E que o meu primeiro uh, 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 título foi no Veranópolis, e a contratação que eu pedi foi de dois jogadores, e dois jogadores negros. E aquilo gerou impacto não tem e eu sou de origem italiana onde também há enraizado um preconceito das pessoas próximas das brincadeiras próximas. e talvez uma das maiores uh, ligações e reconhecimentos que eu tenho é o atleta negro
0: Você percebe o Rio Grande do Sul mais do que outros locais do Brasil
1: com esse, esse tipo de comportamento não? Eu não sei se tem mais, né? O que eu posso dizer é que o Rio Grande do Sul, ele é um, ele é a colônia de, de, de italiano e, e alemão, ele é, ela impera ali, né? É, acho que, não sei, né? Que, pelas pesquisas, acho que é o lugar que tem menos negro deve ser o, o Rio Grande do Sul, né? Aqui se tratando de Brasil. E, e acredito que tem, 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 tem muitos lugares ainda, porque tem, tem interiores que que nem nós da capital conhecemos ainda, porque tem algumas regiões que até as pessoas falam né, é só italiano, fala alemão, uhum. dentro do nosso próprio país. Uh, acredito que eu deva ser o um Estado um pouco mais atrasado nessa, nessa, nessa questão. Mas, como eu falei aqui, eu tenho tentado romper essas barreiras com, com, com trabalho, com, com educação, com coragem. Às vezes tem que ir em lugar que tu... Já sabe que os rolares são diferentes e tem que subir lá, como hoje um dos meus trabalhos é fazer algumas palestras, e tu tem que subir lá e tu, antes no camarim tu já vê, pô, tá todo mundo aqui, um é dali de tal. formado em tal coisa, outro em tal coisa, e só tu de nego ali dentro daquele ambiente. E tu já sabe que vai ter que fazer mais. né Mesmo saindo que antes anos atrás, vai ter que fazer mais. Então,
4: mas eu vou pro pau. Não, eu queria só, pegando esse gancho, porque a homofobia também é muito presente né? no futebol. Ainda outro dia, a torcida do Vasco, né? o time quase foi punido em razão desses cantos homofóbicos. Você é, observou, ao longo da sua trajetória, dentro, uh, nos bastidores ou em campo, muita manifestação homofóbica?
1: Não, é... é... E até vou explicar porquê um pouco. Eu comecei a jogar, meu primeiro jogo no profissional foi em, em 96. Né? E aqui está o ocasião que eu jogou jogo futebol até essa época também. Nós crescemos numa geração que o jogador ele tinha que ser forte em qualquer situação. Né? Então eu, eu, eu venho dessa cultura de que né, nós, eu cresci com as pessoas brincando, como brincadeira, chamava eu de macaco dentro do... Do, dentro do vestiário, dentro de uma coisa, e uma coisa que a gente cresce, e sinceramente a gente consegue perceber quando é uma coisa te botando para baixo, ou uma coisa de, de pré-julgamento, preconceito. Então eu cresci dessa forma. Então por isso que talvez as pessoas falem, pô, tu não, tu não sentiu que eu estava chamando de macaco? Eu senti, mas eu cresci com. Eu fui, né? eu fui adaptado. Então, naturalizado, né? Fui adaptado. naturalizado. Entendeu? E aí, por isso que eu falo, que talvez, para mim, o olhar era mais forte do que... Então, eu cresci. Então, eu não... até essas brincadeiras né? homofóbicas, essas coisas dentro da nossa geração, eram coisas que a gente passava por cima. Que era a cultura do jogador. Cara, é... Eu passava por cima de tudo. Hoje, as coisas mudaram. Hoje, as informações... Elas estão para todo mundo, chega rápido para todo mundo. Qualquer um que está com o celular tem a informação do momento, do mundo todo. A partir do momento que todo mundo tem informação, todo mundo também começa a ter entendimento das coisas. Né? E isso que eu acredito que tem acontecido no mundo de hoje.
6: Cazão, aula bola chegou. Boa noite a todos. <risos> Tchengai, eu tenho uma grande admiração por você, desde a época que você jogava e agora também que você parou. Por quê? Porque eu venho de uma geração... Os jogadores de futebol da década de 80, principalmente a democracia corintiana, que nós lutávamos para o jogador de futebol entender perfeitamente qual era a importância dele dentro da sociedade. Porque nós temos grandes fãs, então a coisa que a gente falava na imprensa, o que você falava, batia muito com as pessoas que te admiravam, é, principalmente política, participamos da, democracia, da direta já participamos de várias coisas sofremos ataques da, da ditadura num determinado momento e eu quero te perguntar o seguinte por que o jogador de futebol atual eles não tem nenhuma manifestação vendo o Brasil por exemplo política racismo homofobia violência não sai um jogador de futebol brasileiro que fale alguma coisa sem ser aquele meinho... Que eles, que eles jogam sem ser o um futebol, sabendo até que, hoje em dia, a importância é maior, porque a visibilidade é maior, as pessoas ouvem veem mais fácil, mais rápido. E a, a, uma fala de um grande ídolo poderia a, ajudar em mudanças, em transformações. Né? Por que, que você acha que eles não fazem nada, eles não participam em nada? É, você acha que é falta de interesse na em Bom, relação ao Brasil? A, 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 primeiro
1: obrigado pela pergunta, é uma pergunta é, que é interessante e, e todos os clubes que que trabalhei, eu sempre me inspirei muito na, na democracia corintiana é, todos os clubes que que eu trabalhei eu sempre criei uma maneira de nós sermos influentes dentro do, do grupo de nós fazermos algumas ações para fora e todos os clubes que eu passei até hoje existe esse legado de as pessoas se envolverem um pouco Fora da bolha, né? eu sempre falei, cara, tem um mundo aí fora que precisa da gente, seja num projeto social, Então todos os lugares que, que, que vivi, o último foi o Cruzeiro. Uh, penso que talvez se envolver até um pouco mais em relação à política. Uh, se há um receio muito grande, porque aqui o torcedor, quando chega na hora do campo que a bola não entra, tudo que tu faz extra-campo, acaba virando contra ti. Ah, mas estão preocupados com, com a política. Ah, estão preocupados. Então, acho eu que os jogadores têm muito receio de... Ele se envolve alguma coisa e a bola não entra no final de semana, esse cara já é julgado por isso. Então, é, para acontecer uma coisa dessa, teria que ter um movimento exatamente o que vocês tinham, onde estava os 30 jogadores envolvidos, os 30 jogadores de nome pesado, e a torcida comprou a ideia, então tem que ser uma coisa para todos vocês tinham uma geração né, diferente, de cara de muita personalidade hoje, é uma geração tirando os jogadores que estão numa idade já para cima, é uma geração que ela já tá pensando em ir embora então, de repente, o propósito dele não é que melhore o futebol brasileiro e meu filho, se perguntava, meu filho, ele quer jogar logo no Barcelona uhum. então, por que que eu vou estar me preocupando de como é que vai estar o Brasil ano que vem, então tem uma série de coisas que fazem o jogador talvez não se envolver. Não vejo isso como um egoísmo da parte deles. Eu vejo mais como... Pô, eu me envolvo na política? Se eu perder o jogo, esse próprio torcedor meu vem e critica. Pô, tá preocupado com a política e não acerta o gol.
6: Cara, eu fico chocado, assim, com, com esse pensamento que você tem, porque eu vejo a, a seguinte, cara... Eu vejo completamente diferente, porque a minha época também era assim. A gente tinha que ganhar o um jogo. Não é só hoje. Nós, na época da democracia, nós fomos na, no palanque das diretas e no domingo você tinha que ir lá jogar. E, gente, joga, ganha, é isso aí. Vai ganhar, segura a pressão, perdemos. Os caras vão pressionar a gente porque a gente participa da política. Vamos segurar a pressão? E a gente segurava a pressão. E é claro que tinha um entrosamento, um time bom, ganhava mais do que perdia, facilitava. Mas essa coisa de... É... Nos dias de hoje, é, com a facilidade e a segurança que eles têm no futebol, né, eu não vejo é, que eles deveriam dar tanta atenção por uma crítica da imprensa, ou pensou em política do jogo, ou uma manifestação dos torcedores, porque a, a segurança familiar, que é aquela coisa que é mais importante na nossa vida, não só no jogador de futebol, na vida de todo mundo, aquela segurança familiar, eles já construíram, né? E eu acho que, por causa disso, eles tinham que se doar um pouco mais a, a situação brasileira, do Brasil, porque são brasileiros, cara. Porque depois que eles vão que eles param de jogar, pode ser que alguns morem fora, mas muitos vão vir para o Brasil e vão morar aqui no Brasil e vão viver essa realidade, só que eles vão, pelo comportamento deles, eles vão comprar uma grande casa, um grande apartamento, na praia mais longe da civilização, é o domínio fechadíssimo, fechadíssimo, Eu acho que a resposta é do... é.
4: está na sua, na sua é. reflexão. Não é muito individual e o seu grupo era coletivo.
6: Claro, que tudo, assim, tudo que tudo que acontece uma, dentro, uma, dentro é do, do futebol, ele pode ele pode confirmar tudo que acontece dentro do futebol para dê resultado. Não estou falando só jogar resultado, manifestação tem que ter um movimento pelo menos da maioria. A democracia corinthiana não eram, todo mundo, não, não eram todos que eram a favor da democracia corinthiana. Nós tivemos um rival forte ali, que é o Emerson Leão, é. em 83. E a gente, vamos lidar. O, primeiro, o cara pegava pra caramba, era importante pro time. Segundo, ele pensa diferente, age também diferente no meio da, 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 do nosso trabalho. Nós somos a democracia corinthiana, nós somos a maioria, vamos continuar jogando, se manifestando e vamos re respeitar a situação dele. Se não tem coletivo não acontece nada, não é? Com
1: certeza. Eu penso também um pouco que é a informação, né? Nós como educação do ensino fundamental a gente não não aborda política. Ninguém sabe no Brasil 90% da, da população dos estudantes, eles, Ninguém sabe o papel do senador, o que que faz o senador, o que que é um, o que que qual que é a responsabilidade do deputado estadual, federal. A gente cobra uma, uma, uma estrada federal, cobramos o vereador. A gente não tem esse, essa educação para que a gente possa, talvez, abordar esse tema com sabedoria. Porque se abordar esse tema, o um jogador abordar uma situação política sem assim, o conhecimento, ele pode virar chacota. Não? Então, defender a causa sem assim, conhecimento, você também não está defendendo a causa. Talvez vocês tinham isso. Vocês tinham informação, vocês tinham conhecimento, tinha pessoas que se preocupavam em conhecer o que estavam falando. Então, hoje... Hoje o jogador, ele, com 12, 13 anos, ele entra para dentro do né do mundo e né, o futebol serve nós. né Quando a gente entra para jogar, ele faz tudo por nós. A gente não faz nada, a gente não faz check-in de aeroporto, a gente não faz check-in de hotel, a gente não vai faz fazer nada. Então, eu não não vou olhar sobre política, eu não vou... Então, talvez, tudo que é novo, que tu não conhece, tu também fica com medo de falar. Então, é uma série de coisas, não vejo como uma questão assim, ah, eles não estão preocupados. Pode ser em algum momento, alguns, né? não, não, todo, não é todos que pensam igual, mas muito é por falta de conhecimento, nós não temos conhecimento. Nosso ensino ele é horrível. Eu voltei a estudar em 2014 achando que eu tinha perdido muita coisa. Eu achava que eu ia escutar sobre política, achava que eu ia falar sobre finanças, sobre economias, quanto que era o imposto na carteira, quanto que era o imposto na jurídica. Eu não vi isso. Então, não vi nada sobre política também. Então, como é que eu vou discutir esse assunto? Então, o um jogador que para de estudar mais cedo ainda, ele é o que menos tem conhecimento para falar sobre isso. Ele vai pegar ali um, um presidente que estão falando no momento e vai dizer, ah, esse é o presidente, sem saber qual que é a plataforma de governo dele, o que, que ele vai fazer. Então, talvez essa falta de conhecimento não dá segurança para que né, nós, quando era jogador, possamos se posicionar dessa forma.
0: Naquele episódio também tinha o respaldo da diretoria. É, né? é eu ia lembrar de... claro, nessa situação. Mas, a, né? mas o respaldo
6: da, da diretoria veio. Com os resultados, Sem nós dúvida, criamos dúvida. esse respaldo. Sem dúvida. Tinha o Adilson Monteiro Alves, Sim. mas os outros conselheiros eram contra. Então, nós construímos esse respaldo. E na respaldo. questão da
0: informação, a gente nunca pode deixar de lembrar quando o Pelé fez o milésimo gol que ele fala vamos pensar nas criancinhas desse Brasil e tal, em 69, hein? E virou chacota, né? Todo mundo achou que, era, que ele estava alienado do planeta e, e ele tá, era o
1: único certo, tava provavelmente. Estava falando o, a, o, o óbvio, o, violent, o, né? o melhor que ele podia fazer depois dos
7: gols era falar isso. E a gente a, Até hoje, às vezes, até hoje que brinca, brinca com isso. Com isso. Maurício Sorega, a bola chegou. Boa noite. Milton, boa noite a todos. Eu quero pegar o, o personagem importantíssimo, Pelé, para trazer, voltar num assunto que a, que a Flávia puxou. No futebol, todo mundo acha tudo muito normal, Netinha. O Pelé, por exemplo, era o negão, o crioulo. Né? E isso está muito no dia a dia do brasileiro, mais ainda no futebol. O que eu quero perguntar para você é exatamente isso. Quando o cara chega lá, o branquelo, chega lá e chega, tinga, ô negão, passa a bola. Pô, esse criolo joga muito. Né? Eu brinco muito com o Milton nas transmissões. O Milton tem o bordão dele, baita negão, desse, o um cara forte, assim. Quando você escuta isso de um cara, como isso chega em você se eu estou falando isso para você? Eu, um cidadão branco que num país preconceituoso, preconceituoso como o nosso, não enfrenta o preconceito.
1: A gente consegue perceber quando é uma coisa te botando para baixo, querendo usar, né? te botar, o negão te botando para baixo e, às vezes, até o negão te dando moral. ah isso também. Eu tenho maior orgulho de ser chamado de negão. Quando eu vejo, pô, esse negão é fera. Esse negão... Cara, às vezes o cara não é obrigado a saber meu nome. Eu consigo determinar quando eu vejo que é uma coisa que quer botar para baixo, oh, peraí, cara, tem o nome. Eu acho que tem coisas mais é, é, mais fortes do que esse o comentário negão. Eu acho que tem coisas mais fortes que deveriam ser refletidas, como é as posições, falando dentro do futebol. É, não é possível que essa demanda de num, num país que tem quase 50% de, de negro, nós tenha um treinador é, em 40 clubes, que só tem o Roger na Série A, e na, entre a Série A e B. Ou árbitros, né? Poucos, negros. Poucos. Na gestão Diretores de, de futebol, futebol, a gente tem o Paulo Miranda, que está fazendo um baita trabalho no Atlético. A gente tem, acho que o Fabinho, que está no Flamengo, ali no, numa área também. Nenhum
0: presidente, né?
1: Presidente, nunca teve na história. Nós estamos falando de, 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 de 50% da população. Isso é falta de oportunidade,
7: né? Oportunidade. Claramente. A gente falta vai de... para os
1: Estados Unidos, que tem, acho que, 14%, 15% de negro. Tu pega a NBA, tem 30 times, tem 7 treinadores. Então, acho que isso é muito mais forte a gente fomentar o, a, as posições. Né? Quando a gente fala de Estados Unidos, que tem de 14 a 17, se eu não me engano. Mas aí eu tenho o presidente da República, já foi. Aí eu tenho a melhor apresentadora, é a Oprah. Aí eu vou para o cinema, tem 10 disputando, tem 5 negros disputando. Essa posições seria mais, muito mais... A realidade, então, às vezes ela é mais agressiva do que o discurso. Né? Exatamente. Então, é, a realidade é de, pô, de nós botar, abrir... Eu sempre falo, eu todo, graças a Deus, todo ano tem clube me chamando para trabalhar. Não estou trabalhando futebol porque eu não quero. Mas tem um monte de negro aí capacitado para fazer. Eu falo pros caras, eu não quero que vocês me contarem para o seu negro, mas me chamam para entrevista chama o cara uma entrevista uhum. primeira coisa que tem que ter no futebol é você
3: sabe se ele tem ou não capacidade né?
4: pois, o... chama pegando, pra entrevista o, né?
3: pegando o, o, o gancho do casão e um pouco da última pergunta uh, você falou dos americanos e a gente tem americanos atletas, a gente tem europeus Lilian Torran no Brasil esse silenciamento do atleta de não falar da questão racial também tem a influência do clube dos empresários para esse para esse silenciamento de não falar sobre racismo muitas vezes quando acontece um caso o atleta ele fala quando ele sofre e depois ele não quer mais falar de racismo é, essa é uma, uma pergunta que eu muito respondo fica com receio de ter a carreira prejudicada Isso. por abraçar a bandeira e aí eu, eu, eu não tive ter... dentro do vestiário você teve no vestiário como atleta e como diretor é, há um silenciamento ou o que, que acontece com o atleta que ele não quer falar mesmo no caso mais agressivo que ele sofreu de racismo
1: Cara, é, né, é muito difícil de falar por todos, né? Eu, pelo pouco que, que, que vejo, eu acredito muito na questão, pô, às vezes o cara não quer comentar, porque pô, vai parecer que é mimimi. Acho que isso é muito. acontece muito. Ah, tá. Vamos dizer que está com frescura, que está chorando, enfim. É... E como eu falei da questão dos Estados Unidos, eu acho que, que, que o, o que mais e hoje eu, eu quero fazer, mais do que, de repente, eu, eu, eu falar, eu denunciar ou gritar isso, é me colocar nessa posição e incentivar os caras. Como eu falei, pô, o Paulo Miranda hoje está no Atlético, quando ele foi pegar, ele me ligou. E aí, eu falei, meu, vai, vai assim, vai assado. O Zé Roberto, no Palmeiras, você está mais institucional, me ligou. E aí, isso para mim, eu acho que esse movimento, ele... Ele acaba uh, trazendo mais gente que somente... Eu acho que cada um tem o, a sua missão, né? A tua missão, ela está muito, muito boa, muito interessante. E parabéns pelo que tá está fazendo e tem que incentivar mesmo a galera a falar. A minha missão é estar num lugar, é estar aqui hoje. Hoje eu estou aqui num programa que ele é especial, que poucos vêm Eu estou aqui falando sobre assunto. Isso incentiva mais pessoas a aí para todos os cargos que são de gerenciamento, porque em determinado momento até nós, como nego, às vezes a gente nem se propõe a alguns cargos porque já acha que não vai ser aprovado. Vou te citar um exemplo, eu tenho uma agência de turismo. Em vários momentos a gente precisa de, de, de gente lá, em operação, em vários, vários cargos. Cara, a gente abre lá as vagas, né, quando é um, um cargo um pouquinho mais de gestão, da operação um pouquinho mais de cima, não aparece nenhum negro lá. Não é possível que 50% é, por cento de habitantes não vai ter um negro nessa área. Tem, que às vezes é... o cara já não vai achando que... Achando que não vai conseguir. Que não vai conseguir, é. entendeu? E também tem uma, uma, uma parte que a gente acha que não dá. Eu sei que não... não né? E também tem uma outra parte que também não está adaptada. Pô,
6: será que como é que vai ser o um negro me dá as coordenadas. Também tem essa parte, né? Eu vou te dar alguns dados que, acon que aconteceram na história relacionados a atletas negros que usaram o próprio talento para bater de frente com o racismo. Então teve Jesse Owens, em 36, 36 na Olimpíada de Berlim, ganhou a medalha de ouro, fez com que o Hitler se levantasse e se retirasse.
4: Mas Você... nunca entrou na Casa Branca. sofreu um racismo então exatamente é. mas, assim, Mesmo mas, Estados Unidos é, mas,
6: a, mas aquela vitória... Eu não estou falando nem de envolvimento. Não, é eu tô simbólico. falando em cima do sim, talento. Sim, sim. Você teve o Mohamed Ali, atleta, um dos maiores atletas do século. Se recusou ao alistamento militar porque ele falou que não tinha ninguém que tinha feito mal para ele lá do outro lado do, do, do planeta, ele não ia, ia para lá. 68, dois atletas americanos, o Tommy Smith e o John Carlos, um ganhou a medalha de ouro, outro de bronze, e quando foram para o pódio, ergueram o braço, punhos cerrados em apoio ao movimento dos Panteras Negras. É? A pergunta é o seguinte, você não acha que o atleta, em geral, é negro, já faz um tempo que ele não usa o talento dele para bater de frente, para mostrar contra o racismo, mostrar o seu valor, porque eu acho, que eu acho assim, um dos modos de você bater de frente com o racismo é o seu valor, o seu valor, quando você ah, mostra o seu valor, a sua potência, o seu, sabe, a sua força no determinada profissão que você tem, já é um choque para quem é racista, já é um choque, com como o Pelé foi o atleta do século e o maior jogador é, da história do futebol, negro, né? O pessoal olha os racistas fala, pô, tudo bem, é. cacete, e aí, e aí? Isso é uma forma de combater o racismo, ou pelo menos não combater, mostrar todo o potencial que um atleta negro tem. Eu acho que faz muito tempo que eu não vejo essa situação. Eu concordo e
1: penso que isso é muito de momento. Todos esses que tu falou, estudei a história de todos, aproveitaram o momento exato. Né? Pódio, primeiro lugar... E o momento é importante. É você ser o melhor naquele da... naquele na, 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 é na... Que hora que todo mundo te olhando. É a, né? é a hora. Então, de repente, tu, tu não está com toda a sua força de fazer o um movimento, vocês vão querer acompanhar o cara que fez o gol domingo, não vai é querer o cara que fez o movimento. Então, concordo plenamente. Eu acho que isso é muito do momento. Talvez a gente, as oportunidades que a gente teve, né? e não aproveitamos esse momento para fazer isso. É, em vários momentos aí, quando né, a gente ganha, dedica-se aquela competição, aquela Copa, é. aquela coisa, para aquilo que a gente quer. Às vezes, eu dedico para a minha, minha família, para a minha... É, é. Então, ali, nesses momentos, que eu acho que talvez esses, essas pessoas de, de, grande, né, de, de, de grande relevância poderiam fazer. E não somente no futebol, né? Lógico que a gente está falando de futebol. Pô, de mas, pô, está ganhando, subindo, não pode para ganhar o prêmio, né? da música, do que for... Ali é a hora, que é a hora que está todos os holofotes. E, e a grande inteligência de todos esses homens que, que, tu, que tu citou foi momento, momento exato.
4: Eu queria voltar um pouco nessa nessa fala do, do Casa. É, vários deles pagaram preços altos, altos, né? esse preço de ser o mártir, de se lançar na política. E muitas vezes você também encarna aquela figura única que tem permissão para estar naquela posição. Acho que tem uma... Em alguma medida, a gente está circundando aqui. É, tem vaga para um ou para dois ou tem escala? Né? Hum. E aí tem a ver, sim, com educação, tem a ver com política pública, tem a ver é, com projetos de inclusão. O movimento americano pelos direitos civis que vai Exato. dar no Obama, né? 50, 60 anos depois, é um pouco um... Essa, essa construção. Agora, o jogador brasileiro, ele sabe que é negro? Ele sabe que é preto? É, e eu vou te perguntar objetivamente isso. Você sempre se soube negro, de pele negra. Em que momento você se tornou negro verdadeiramente no sentido do ativismo, da militância, de cobrar e desejar a inclusão? Porque tem uma diferença, né? Muitas vezes a gente... Deixa quieto, não toca no assunto, porque machuca. É, se expor é, implica numa, numa coragem né? ou numa posição política maior. E aí eu estou vendo o seu cabelo e eu penso no meu também, e tem muito a ver com tornar-se negro, assumir o cabelo, né? o Exato. cabelo black. Então eu queria que você falasse um pouco dessa, desse teu processo de educação é, para identidade racial.
1: Bom, é, é interessante isso, porque, como tu falou, tu, tu pode crescer negro e não entender a história.
4: tá cheio de colega seu, é. assim, que só descobre quando vai lá para a Europa, né? É,
1: e, e, e quando tu conhece a história, tu começa a, a entender até algumas coisas, que às vezes fica, pô, mas os caras estão reclamando disso, estão reclamando aquilo, mas não saber o quanto que o negro fez pelo mundo, né, principalmente aqui pelo Brasil, o quanto ele fez, né, e e não recebeu pelo que ele fez, né, e depois foi jogado aí, no... fez tudo e depois foi jogado sem nada, vai, 500 anos atrás aí, tenta te educar e competir igual, largar igual na corrida. Eu acho que só, cons... só conseguiu, eu não sei a data, não sei o dia, quando eu me apliquei eu entender um pouco, né, sem conhecimento não há, é uma discussão vazia se eu não tenho conhecimento, né, de quem eu sou, de onde eu vim, como é que vieram antes. Então, ao mesmo tempo, eu também, eu já sentei com a minha mãe e perguntei para ela, mãe, como é que era há 40 anos atrás. A dona Nadir? É. Como é que era no restaurante há 40 anos atrás? meu filho, tá uma maravilha para vocês. Não podia entrar no restaurante e sentar com. Nesse lugar não entra. Então, é... por isso que quando eu vejo sobre isso, eu vejo que eu tô passando muito bem em relação ao que passou meus avós o que passou minha, minha mãe né então e, e ao mesmo tempo que eu acho que ao, que nós temos que galgar mais coisa eu vejo que o que eles passaram foi muito
5: Mas o episódio foi do pior. peru mudou a tua vida em relação a isso porque ali você deu uma declaração que acabou galvanizando tudo né que o Casagrande estava fazendo a referência quando você disse que trocaria seus títulos por uma mais igualdade racial né e aí o, o mundo veio em cima de você é, e você teve inclusive falar com seus filhos a respeito disso porque ficou pesado para eles. A, a, esse episódio aí ele foi especialmente emblemático na dimensão do que que poderia representar você ser uma figura de luta contra a desigualdade racial.
1: É, a, a, acabou sendo numa numa resposta que na verdade eu me surpreendi ali. Né? Eu, eu usei a pergunta do ah. do repórter e respondi porque isso foi um pouco a, a mão levantada ali. Né? Porque, na verdade, foi bem aconteceu. Pantera Negra. Né? É, foi Pantera que aconteceu Negra, né? ali? É, Como eu falei pra vocês, já vinha desde que eu joguei no Sul em outros lugares, ah, imitando macaco. Tu sente aquilo ali, mas segue o jogo, tem que seguir o jogo. Quando acabou o jogo, nós tínhamos perdido de 2 a 0. Na minha cabeça, eu estava esperando exatamente as mesmas perguntas. Ah, como é que foi o jogo? Como é que perderam o jogo com um time desse? Eu estava esperando exatamente isso. O meu inconsciente já estava preparado para responder a mesma coisa também. Ah, vamos trabalhar. Aquela coisa, né, do futebol. Hum. E, para minha surpresa, o cara perguntou sobre isso. Sobre como é que você se sente num país tão próximo. Eu sei que ele foi me dando a minha pró própria resposta, porque eu, eu tomei um choque. Eu estava preparado para responder outra coisa. Eu achei, vai passar. Como passa em todos os estádios, vai passar. Não pensei que ele ia se atentar para. Uhum. Né, para o preconceito que estava acontecendo na hora ali e ele me, me perguntou se isso me surpreendeu, só que eu fiquei em choque eu falei, pô Deu, eles viram, né e ele fala pô, você que jogou em vários lugares ganhou vários títulos, eu só peguei aquilo ali e transformei em resposta, talvez o que chocou é que todo mundo, como foi um dos primeiros casos ali, público, libertador, esperasse que eu fosse xingar que eu fosse brigar e talvez foi isso que que talvez acabou...
7: Mas o problema, Tinga, não está quando você fala, não por você, mas por ter essa situação, tem que seguir o jogo. Ter que seguir o jogo não é não enfrentar o problema também? Às vezes, melar o jogo, acabar com o jogo, tomar uma medida mais drástica numa situação dessas, não é uma coisa de... o Ter que seguir o jogo não é aceitar um pouco a situação?
1: Na verdade, não é eu que determino isso, né? Não estou determinando, tem que seguir, eu gostaria que seguisse ou não. É, hoje nós estamos falando que cinco anos depois, onde tem vários casos hoje tem uma organização muito bem feita né, pelo Marcelo uh, eu não sei o que seria se, ah, não quero jogar mais, para o jogo naquele caso
4: uhum.
1: ah, o time não quer jogar ah, por causa disso é fresco, tem vários sentidos hoje, talvez cinco anos depois a gente está falando pode ser uma coisa, pô, tipo, deveria ter feito isso mas eu não sei se se eu levanto o dedo ali, ah, não quero jogar por causa disso, talvez mudaria a coisa. Bota, não quer jogar por causa que estão imitando o um macaco? Tem... Hoje, talvez, né? Se posicionaria diferente, com todo o entendimento que eu tenho. Mas naquele momento, eu pensei, vai passar. Como passou sempre, em branco, vai
7: passar. Você recebeu muita solidariedade dos do jogadores de futebol naquele episódio? Você esperava mais solidariedade ou, ou foi não, normal? Não, sinceramente, eu, eu não
1: esperava nada, né? Não, não, nunca Esperei nada assim. Eu até me, me assustei de ver, de fato, né? O, o Guilherme Mendes, que era o diretor de comunicação, eu até me assustei, porque na minha cabeça, como já tinha acontecido em outros casos, eu dei a minha resposta, foi um hotel. Quando eu acordei no outro dia, minha mulher me ligando, meus filhos não queriam ir na aula. Quando eu fui, nós estava no hotel muito ruim, não tinha internet não. No outro dia, quando chegou no aeroporto, pegamos a internet, estava o mundo todo falando, presidente. Da FIFA, presidente, do país. não queria mundo? na
5: aula, Tinga? Os dois guris, teus filhos. Eles estavam... Ah, eles
1: se assustaram porque t... tudo onde eles abriam estava... Mas eram alvos também, assim, de, de piada, não, de não entendimento? Foi... Não, sabia sabiam como é que iam se comportar lá. Você falou com eles daí? Chamou? Não, eu... aí eu aproveitei. Eu sempre tento aproveitar, né? A oportunidade para falar... Você oh, sei o que aconteceu com o pai, vocês não podem fazer com ninguém. Em outra área. Então, eu sempre aproveito para construir, né? Então... Para eles foi importante que eu consegui ter um, um papo, mas eles não queriam ir na aula pelo tamanho do negócio, do jeito que ficou, eles Sim. se assustaram. mas Davis do... já está Só, só para tá que a gente está né? vendo
0: a família do Ting ali atrás, com isso. os filhos e tal, é, já que a gente já está falando neles, eles estão aí. muito do... eu, eu ia
4: perguntar do, do, do seu filho, que é jogador já, né? Ele já sofreu algum episódio de racismo, de intolerância? Vocês conversam sobre isso. Como é que é educar um jogador? tendo
1: ah, sido um jogador com essa sua ah, eu, história. Não, eu meu a educação que eu dou mais meu filho é a educação né, social assim. Meu filho pega o ônibus dele para treinar, né, passa todos os processos que tem que passar, fez o teste dele lá, essas coisas que eu tento inserir nele de viver o mundo que eles estão vivendo lá. Qual dos dois que é aí, Tinga Dudu? É o que tá de cabelo branco agora. É. Os dois estão, o Davis estão maior. É o mais velho. É, é mais velho. Tá ele no... Joga de quê? Joga de meia, mas. 10, é 10, é bate um. Ele Tá com quantos anos agora? Tá com, tá com 17. Tá no São José, que é o terceiro time lá de Porto Alegre. Né? Não, não tá. Davis, é Davis, é nome ah, de ah, jogador. É, que jogava com ah, a é? É, é. E ele tá, já tá no clube que. Eu falei, cara, onde é que você quer ir? Ele falou, e ele devolveu para mim, onde é que tu acha que eu tenho que ir? Eu falei, eu acho que tu tem que ir lá no São José, fazer teu teste. Se tu jogar no Inter, tá jogando por causa de mim. Se tu jogar no Grêmio, tá jogando por causa de mim. Uhum. Uma das coisas que, que, que é muito difícil para o ah, filho de jogador, é difícil, né? o filho de jogador, ele joga sempre culpado. Se ele não tá jogando, ele é culpado de não estar tá jogando. Porque, pô, como é que tu não joga, tu é filho do fulano. É. Se ele tá jogando, ele tá jogando porque é filho. Então, Tirar esse senso de culpa do filho do jogador é a primeira coisa que tem que se fazer. Tem um monte de filho de jogador que joga muita bola. Eu conheço vários. Eles não conseguem jogar porque eles não conseguem se desligar dessa culpa. Sim, Parece que eles são culpados de estar ali. Filho do índio, zagueiro. Né? É, vários jogadores. Vale. Então, isso foi a coisa que eu mais desenvolvi nele. Cara, vai, bate lá na porta, lá. Faz o teste, vai. vai. E eu falava isso para diretor. Cara, põe ele à prova aí. Se não, se não tiver condição... Pode mandar embora. Não, 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 manda embora. Se não fizer isso, tu vai estar fazendo mal pra mim. E meu tu fica filho?
4: lá na arquibancada
1: xingando? Não, os outros, não, não, é não. pai como qualquer Você tá outro? Você fica é muito burro? Não, não, não vou, é tão né? boi e tá no banco? Eu não, eu não, não bota... Te... meu filho. Eu não vou porque isso até faz parte da educação, né? Porque a gente fala em vários setores de educação. Eu fui em três jogos dele, cara. Aí o que eu vejo os pais fazer, ali é um absurdo. Pois. O pai fala mais palavrão, xinga pra caramba. Então, ali, que recado que tá dando pro seu filho quando você tá ali pois interferindo é. ali, né, então, e ele tá fazendo a parte dele, pega o ônibus dele, vai, uma hora vai de carro, uma hora vai de ônibus, uma hora volta com os meninos, então isso para mim, eu quero que ele aprenda a conviver com os não, a vida, ela vai passar por mais não do que sim, e nós estamos desenvolvendo aqui muitos muitas crianças que não estão sabendo conviver com o não, e talvez por isso que tem aumentado esse monte de casa E né?
4: muitos jogadores também?
1: <risos> <risos> muitos, muitos
0: muito jogadores, jogadores. primeiro o Aliati depois o, o Marcelo por favor
2: tenho curiosidade em saber se você é favorável às cotas raciais na universidade pública no serviço
1: público brasileiro cara é um bom um bom assunto eu até um momento cara tem um determinado momento uh, da minha vida que eu não não conhecia da história eu discutia sobre isso assim por que cota eu acho que um, o maior problema das cotas é o nome ser cota, para mim. Se ele fosse oportunidade, o nome desse desse projeto fosse o, oportunidade, talvez nós veria diferente. Né? Quando a gente fala de cota, parece uma coisa de não estar tá merecendo, só porque isso um é. Um favor. É né, um favor. Talvez o nome raro no nome aí, quem, quem fez o projeto. Se fosse oportunidade, nós estaria discutindo outra coisa. Uh, penso que ela é necessária, necessária. Tem que haver, já que o nome é cota, para mim deveria ser oportunidade. Talvez a maneira que a gente né, não conseguiu filtrar realmente é, quem é ser beneficiado, acabou que o negócio né, ficou como se alguns não merecessem estivesse lá. Mas se pegar a população é, carente, né, pobre, que não tem condições de pagar uma faculdade, é, só por por, por por parte pela parte financeira a maioria já seria negro né mesmo que lá na né, minha esposa que 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 é branca que é de, de família italiana cresceu comigo na mesma favela também tem essa necessidade teria essa necessidade de de ter essa oportunidade dentro do, dessa cota se quisesse estudar porque ela também não tinha condição mas a maioria seria negro então eu acho que ela é importante talvez o jeito que o nome já começou errado, o nome, na minha visão. E, e depois o filtro, como foi, como foi feito, acabou tendo pessoas que não precisavam sendo beneficiadas e quem precisava não estava sendo. Aí vai do ser humano. Né? qualquer todo, todo projeto, por mais que ele seja bom, quem vai dar o, o play ali no começo ou no final de cada negócio vai ter o ser humano. E o ser humano acaba canalizando as coisas para o lado errado, beneficiando às vezes quem não, quem não precisa.
0: Marcelo, me permita só, já que você citou a sua esposa, né? eu queria que você contasse um pouco essa história, porque é muito comum, você é negro, sua mulher é uma loira e dizer, tá vendo ó lá, ganhou dinheiro, já foi arrumar uma loira, já, né? mas não é essa a história, né? você acabou de dizer que vocês se conhecem desde lá da Restinga, aliás de
1: onde vem o seu apelido, Tinga, né? da Restinga, que é um bairro lá de Porto Alegre. Quando eu falo que o, 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 o pior preconceito do olhar, a minha esposa passou muito isso também. Então, quantas vezes ela não chegava no lugar, as pessoas olhavam, tinha esse pré-julgamento no olho. Ah, ali tá com o cara que tá ganhando dinheiro agora. Sendo que eu comia, né? A melhor comida que eu comia, o que me dava força para treinar, que era o arroz e feijão, eu comia na casa dela. Na casa eu só tinha arroz. Então, eu me alimentei muito na casa dela. O pai dela, né, trabalhava um pouquinho melhor que, que a minha mãe e eu... Né, tinha um emprego melhor, eu tinha mais condição de comer na casa dela. que na Aí li. a sua esposa e sua mãe, é isso? Minha mãe, é. As duas mulheres... Da sua vida. É, que, <risos> que trabalham muito. Hoje a minha esposa que trabalha pra caramba, né? Ali me deu o maior exemplo da vida. Minha mãe... Eu costumo dizer que a minha mãe é, fez a, a base principal da minha vida. É, numa situação que ela saía todo dia às sete da manhã para trabalhar... E quando era sexta-feira, ela falava, chegava seis da tarde e falava assim para mim, filho, eu pede para os teus amigos não fazer barulho, tinha um campo na frente, né? Pede para eles não fazer barulho que a mãe vai sair para trabalhar de novo à noite. E às dez horas ela saía para trabalhar, ficava olhando a parada de ônibus. Ela saía com uma sacolinha bem pequenininha. E quando era no outro dia, sábado de manhã, ela voltava com duas sacolas gigantes, cheia de um monte de coisa boa, comida, coisa que, que eu não estava acostumado. E até que um dia eu pensei, pô, se minha mãe sai para trabalhar com uma sacolinha... Deve ser bom trabalhar, né? <risos> no outro dia ela volta cheia de coisa boa, trabalhar é bom. Ah. Então o maior exemplo que a minha mãe deu para mim é de trabalho, de, de que a gente segue, sai para trabalhar, a gente tem condição de mudar uma história. Então E depois que casei, né, já estou 23 anos casado. hoje a minha esposa dá continuidade nisso. Minha esposa trabalha para caramba, a agência é ela que toca. Ela até brinco com ela, agora você sai de manhã, que eu trabalhei 19 anos. Tem 19 anos para trabalhar, e quando fechar, antes caminha junto. Então, são duas mulheres aí que fizeram a diferença. Como fazem no, no mundo todo, as mulheres fazem a diferença. Se não fosse elas, nós nem estávamos aqui nós, né? Então, pois mulheres... Pois é, que... eu
4: é. queria um te perguntar Flávia, sobre só um pai. Só um pouquinho,
1: só um pouquinho
0: só, já que você falou e nós estamos mostrando a dona Nair, eu vou pedir desculpa também ao Marcelo, que eu tinha prometido uma pergunta para ele. Mas eu queria mostrar um trecho de uma reportagem do Regis Rezen, nosso companheiro aqui do Grupo Globo, que também envolve a sua mãe. Um trechinho dessa reportagem para gente acompanhar.
5: Melhorar a vida da mãe, dona Nadir, é o que Tinga pretende fazer com os R$ reais mensais que começa a receber pelo Grêmio esta semana. O primeiro salário faz a mãe esquecer os tempos difíceis.
3: Você limpeza durante o dia, chegava de noite já com as coisinhas, né? Leite, o pão...
1: Eu nunca tinha visto ela trabalhar assim, mas. Nem eu sabia que era assim, né? Mas. Vai mudar isso aí. Eu já prometi pra ela que ela. Que isso aí vai mudar. Vai mesmo. Dormir, isso aí. O mais rápido você vai mudar. Tá falando isso aí, mas isso aí não é vergonha pra ninguém, né? Isso aí é serviço, né? E assim que ela criou ele, nós irmãos.
0: É. A gente que se emociona, né, Sting? Eu é, fico imaginando mano. você vendo a sua mãe, como a sua mãe. Enfim, como, como tudo isso envolve a sua família o seu, e o que você se transformou hoje para poder ajudar a dona Nair, né?
1: Eu. Bah, quando eu olho isso, cara, é. Eu nem sei como é que. Como é que eu. Consegui absorver tanta coisa boa na minha vida. Tinha tudo para tudo dar errado. Ah, me desculpa, eu não estou conseguindo. É... Cara, eu eu venci né, uma... uma boa parte da vida que foi do futebol. E quero seguir vencendo. E, me... e o, meu... o meu vencer hoje é... É mostrar para as pessoas que é possível, cara que às vezes estamos discutindo coisas que, que não, nós vamos repetir às vezes não vai levar nós a, a lugar nenhum, cara. A gente, vai, a gente chegou nesse lugar sem nada, e nós
6: vamos sair daqui sem nada, cara. E vamos pensar um pouco mais nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, cara.
1: Ai, desculpa,
0: cara. Imagina. Acho que nós é que temos que pedir desculpa, é. né? Por tudo que. E, e é interessante quando você fala da dona Nair, porque há até levantamentos que mostram a importância das mulheres, que muitas vezes ficam sem o seu companheiro, para o futebol brasileiro. Porque muitas delas se esforçam no trabalho, se dedicam ao trabalho para poder bancar o filho que tem talento e vai para um clube treinar. E no seu caso, né, Tinga, você não teve
5: a presença do pai presente, né? Quer dizer, a sua mãe teve que ser pai, <risos> mãe, tia, você não teve a presença do pai. Como é que foi isso para você, assim? Não Aliás, aproveito para colocar
0: a Flávia na conversa, que você também ia não, falar sobre
5: isso. Não, eu ia, isso, ia falar sobre
4: pai, porque é, também recentemente veio uma, uma imagem do Cristiano Ronaldo, né, que reviu um filme sobre o pai... E se emocionou uhum. muito, perdeu o pai é, precocemente. E o Tinga tem uma história também de reconciliação com esse é, pai que é. ficou ausente. Então era um pouco é, isso que eu queria ouvir. Como é que foi essa sensação de abandono, né, dessa referência materna que te construiu e a volta desse pai?
0: seu pai saiu de casa com quantos anos você tinha o quê? tinha sete. Sete anos.
1: E mais uma vez foi... As mulheres dando exemplo, né? Meu pai né, saiu de casa quando tinha sete anos. E quando eu estava já no, no Grêmio, já estava já, já tava firmado no profissional, já tava, isso foi em 2002, hum. Meu pai perdeu o emprego, trabalhava na CRT, aí fechou aquelas coisas todas. Era companheira Rio Grande né? de Telecomunicações um, do Rio Grande do Sul. E tinha um bom emprego, tudo, aí né, meio que, 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 que pirou e tal. Um dia eu tô, eu tô saindo do treino. Ia jogar contra o Bahia, concentrado, na verdade, jogar contra o Bahia. Ligaram para o clube, o pai do Tinga, pegaram ele aqui no, na, na Ipiranga, que é um, uma das estradas mais movimentadas, uma avenida, avenida mais Central, movimentada. Ele é. andando contra mão é, e achando que estava andando legal. Aí, resumindo, fui ele lá. Com o carro na contramão. mão. Na contra ele já estava, né, teve um problema. E aí internamos ele, enfim, internei ele. Minha mulher estava tá, grávida, do Davis no primeiro. Aí quando ele saiu da internação, ficou 15 dias sob medicação, no, no São Pedro lá. Levei ele para casa, ele ficou lá uns 4, 5 dias. Aí minha mulher começou a ficar com medo. Que ele Você disse, tinha ah, que eu... viajar, por exemplo. Eu viajava, aí minha mulher se trancava, ele acordava, saía, queria sair. Eu vi que aquilo ali estava ficando meio, né, ficando ruim. E minha mulher não queria dizer que estava... Ruim, uhum. mas eu sabia que estava ruim, até porque eu conversava com ele, ele não sabia meu nome. Uma hora sabia, uma hora ele falava que queria levar da carona os cavalos, uhum. dentro do carro. Então, era uma, umas coisas muito, muito uhum. loucas naquela época. E aí foi que eu, Um dia eu me desesperei e bate furar na minha mãe. Minha mãe eu tinha comprado. Na, minha mãe tinha uma casa, a primeira casa que eu tinha dado para ela, uma casa grande. Eu bati lá e falei. Já fui, assim, no desespero, mas imaginando que receberia ou não, né? Até porque minha mãe tinha sido deixada para ele há 20 e poucos anos atrás. E eu cheguei lá com ele, dentro do carro, deixei dentro do carro, desci no portão falei, mãe, tô com o pai aí, não dá para ele ficar lá em casa, porque eu tô viajando, nós ia ficar uma semana fora, a menina já tá indo pro oitavo mês, eu não sei o que fazer. E aí minha mãe falou, não, deixa ele aqui em casa e... Você tem que focar no trabalho. E isso é uma das coisas que eu nunca imaginei. Né? Uma pessoa ser deixada mais de 20 anos. Então, essas coisas foram construindo na minha vida. Amor, as pessoas tiveram amor comigo, tiveram amor com meus momentos. Então, é isso que eu tento fazer, cara. Hoje eu tenho o maior prazer em ver as pessoas bem. Então, essa reconciliação ela ficou muito boa. Hoje meu pai... Mora numa clínica para idosos, está muito bem. Hoje de manhã visitei ele, que teve estava de aniversário, domingo, eu estava viajando, hoje eu fui lá, levei um bolo para ele, fui lá, conversei com ele. Hoje é especial, minha família ama ele. Então, é, esses momentos foram foram construindo coisas muito maior. que às vezes eu brigar para ganhar um pouco mais, um pouco menos, para pisar em alguém. Eu tive muitas pessoas importantes ao meu redor, e principalmente as mulheres. Eu quero falar de futebol um pouquinho
0: também, né? Mas antes eu quero que o Marcelo... Eu estou devendo para o Marcelo já fazer uns 15 minutos uma pergunta, ele já está
3: bravo comigo. Então, Marcelo,
0: por favor, faça a sua
3: pergunta. Você repetiu diversas vezes a questão de sermos 54% da população brasileira e não estarmos nos cargos de comando. né Você uh, quebrou um pouco dessa dessa estrutura, tá aí o Roger hoje quebrando essa estrutura. E, e mais do que isso, o Roger está falando sobre racismo. Então ele está lá, um, um técnico negro, falando sobre a situação... O Paulo César Tinga está falando sobre racismo. Uh, como é que a gente pode quebrar essa estrutura? Como você mesmo disse, uh, saímos 500 anos atrás. Antes do início do Campeonato Brasileiro desse ano da Série A, o Super Esportes, que é um portal de esportes, fez um
0: levantamento e fez uma lista de 100 pessoas. Presidentes, diretores de futebol, técnicos, né? pessoas de direção, de, de liderança no futebol. Dessas 100 pessoas, só três eram negros, ou seja, 97% de brancos, e como a gente sabe, né, talvez, não sei se tem uma estatística sobre isso, mas o número de jogadores provavelmente há mais negros e pardos do que brancos jogando Nossa. futebol no Brasil, sendo que a representatividade na liderança não acompanha, né, apenas 3%, só para contextualizar e trazer um número.
1: Não, e, e, Exatamente, isso eu, eu acredito muito de que nós temos que se colocar na brecha, né? senão também não vai... Quando tiver essa oportunidade, tem que ir lá. E, às vezes, a gente já não acredita que vai dar. Eu acho que isso é um, um fato. O Roger botou na cabeça dele, eu vou ser treinador, ele é um dos melhores treinadores aí. Entre trabalho na Série A, o melhor trabalho para mim, depois do, 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 do São Paulo, que tem um time médio e está brigando para chegar, é o do Roger, para mim. Não para ser negro, enfim, também já fez trabalho ruim, mas se pegar pro, o time que ele tem no Bahia, o jeito que ele está brigando... Uh, eu, eu acredito que tem, nós temos que se colocar lá. Pô, tem, tem concorrência para treinador, tem curso, faz, é, para gestor, eu tenho incentivado muito. Esse, eu acredito que é o, é o melhor caminho. O Rod só está lá porque foi lá e eu só fui diretor de futebol, gerente de futebol porque fiz o curso, acreditava que ia dar. Esse é um, é um dos caminhos. Os outros caminhos você está fazendo muito bem, está fomentando está discutindo, está mostrando os números. Então, cada um tem um caminho. Eu acho que o um jogador, por ter essa, né, essa referência... Hoje tem né, o Mauro Silva, já está na, na Federação Paulista. Né, até achava eu que, nessa mudança aí da, da, da CBF, achava que talvez seria entrevistado também ele. Né? É, acabou que houve uma mudança boa. Entrou também o Juninho, que tem um conhecimento também. Mas acredito que a própria CBF, né, quando a gente olha ali... Né, no, no escopo ali, quando tem um jogo a gente não vê, né? Um cabelinho black ali, né? Ele é o órgão principal e acho que ele é o primeiro que tinha que incentivar isso, né? A diretoria é 100% branca, né? É, é entendeu? Então, 100%. acho que tem que partir de, 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 de cima para baixo, né? Eu acho que é isso. E nós se colocar na brecha. A hora que tiver, vai lá, não, não, não pensa que, ah, não pode, né? Ao mesmo tempo, saber que é, é, é consequência do, né? Como eu falei, do país, quando você vai nas empresas aí também, tu não vê muito, tu não, ou tu não vê nada. Eu hoje viajo aí o Brasil todo, vou nas empresas, nas indústrias, empresas, eu não vejo lá, né? Não vai só eu fazer reunião lá e tá eu lá com, meu, com meus dreads. Com são
4: coisas. 5% dos executivos.
1: É, então é... E eu acredito que tem muito isso, a gente já nem vai, entendeu? Não, não vai dar, não vai ser para mim. Não, mete, mete o terninho, apertadinho, vai lá, né? Tem que ir bem, porque nós não dá para igual também, né? Você vai dois do de, de calçadinho, sabe que tem essas coisas, não dá para esconder. A gente tem que estar tá alinhado. Não deveria, deveria ser todo mundo sair na corrida igual, mas não tem como sair na corrida igual só há 500 anos atrás. É, a metodocracia, né? nesse caso, ela não, é, ela não é real, né?
4: Ô, Ô Milton, Milton pra... deixa eu
1: pedir licença para quicar uma bola. Quica. Ele falou do Roger
4: e do Sampaoli, mas ele não citou Jesus. Não é pecado, não? Sobre os técnicos. É. <risos> eu, eu, eu acredito que Não eu... sou nem flamenguista. É,
1: não, é, 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 o, é o que estão se falando tudo, né? movimento, <risos> a gente fala, no Brasil, ganhou, tudo está certo. Né? Eu acredito com certeza, um treinador que, que trabalhando no Benfica, com certeza, deve ser um, um ótimo treinador. Mas também está trabalhando com, né, com, só com diamante, não, está trabalhando com bijuteria. Né? <risos> você,
7: você jogou fora, você teve experiência é. num clube importantíssimo da, da Europa... E você teve uma mudança como jogador, né? Você era o cara do ataque comparado ao Ronaldinho e depois foi para o meio campo, o ritmista, assim. A sua experiência como jogador e gestor depois, você vê o nosso futebol tão defasado, assim, em relação à Europa? Os nossos treinadores tão defasados em relação aos europeus? É um fato isso, que, gerado por essa discussão que que hoje está tomando conta, entendeu? Das resenhas de futebol, né? Jorge Jesus, São Paulo, são muito melhores que os treinadores brasileiros? Ou tem um exagero nisso? Cara, sinceramente, né... Eu... Eu, eu vejo eles com, com, com a mesma qualidade.
1: Eu peguei assim, fora Klopp, né, que hoje é um dos melhores aí, Fernando Santos, que é o atual treinador da seleção portuguesa, peguei o holandês, que fez a, a, a semifinal com o Brasil, que tirou o Brasil em 2010. Peguei alguns treinadores é, conceituados lá fora. E, sinceramente, cara, não vejo muita diferença. Né? Eu vejo. Diferença, talvez, do entendimento do jogo, do, de todos os jogadores, entender um pouco mais o jogo. Vejo, talvez, o peso que nós, que hoje fomentamos futebol e, principalmente, a parte né de, da comunicação pesa um pouco diferente. né Vou dar, citar um exemplo. Uh, Trabalhei no Cruzeiro 2017, o Mano Menezes, a gente perdeu o estadual no domingo na quarta, a gente saiu... Da Sul-Americana, na primeira fase, como saiu o Santos esse ano, que perdeu estadual e saiu na Sul-Americana. Sul Lá, eu estava com três ônibus querendo invadir o CT e todo mundo querendo mandar o Mano embora. E aqui no Santos, que acho que aconteceu esse ano, nós estávamos falando que tem que dar tempo para o São Paulo. Então, talvez a, o peso que a gente tem com nossos treinadores é diferente. E também os jogadores, quando trabalha com um treinador diferente, como... O treinador, a gente não tem referência, a gente não sabe se, se ele é paizão, se ele é amigo, se ele é duro. A gente faz o que tem que fazer, que o cara manda. E o cara também não está envolvido por tudo que nós temos. Hoje o treinador, quando ele vai para uma coletiva de, de jogo, ele tem que responder entregando para vocês, alguma coisa para vocês, entregando alguma coisa para o torcedor, entregando alguma coisa para o jogador dele, entregando para deixar todo mundo contente. O cara que vem lá de fora e não está envolvido com nada, ele não sabe quem é, quem é o comentarista, se o torcedor vai ficar brabo. Se der tudo errado, ele vem, entra no avião dele, mete o pé, acabou. Não tem, gar... não tem um garçom xingando ele, não tem o um porteiro xingando ele, não cai ninguém. Então é muito mais fácil para fazer o trabalho. Aqui não, a gente tem todo o envolvimento. É o que eu comparo sempre com o jogador. Eu né, não, 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 não era atacante como o casão de fazer tantos gols, mas eu gostava de, de pisar na área e fazer uns golzinho fácil. Eu, na cara do gol na Europa, eu estava sossegado. Eu fazia o que eu queria, esperava o goleiro dormir, cair, escolher o canto. Eu, na cara do gol no Brasil, já estou pensando se eu errar, amanhã eu não saio para jantar, a torcida vai me bater. Amanhã o Cazão vai falar de mim no Globo
3: Esporte? É,
1: exatamente, tudo esses segundos. Uhum. Então, a mesma coisa, quando ele chegar aqui, não está envolvido com nada. Então, há uma... uma um, uma dedicação diferente do, do jogador com ele. Mas
5: o jogador não precisa ir para fora então para ter o, o mestrado, doutorado em futebol, consciência tática, como se diz, ou não mais. Era, isso era no passado, não agora.
1: Cara, eu, eu primeiro que o futebol ele não é, né? Ele não é, um, é essa ciência que estão querendo explicar e, e, né, o futebol, o, principalmente quando acontece o jogo, a única coisa que é incontrolável é o resultado, né? Você pode treinar, você pode fazer um monte de coisa, mas ainda Uh, o que vai determinar o jogo é um ou é um erro muito grave futebol é um, mais um esporte de erro que de acerto ou um improviso entendeu então não acho que a gente está também é, colocando a ciência a ciência ela tem que ser nós utilizar ela né? não podemos ser dominado por ela nós estamos querendo dá sentido para tudo que tem dentro do futebol em termos de Ô, Chingue,
0: Nessa imagem que a gente tem aí atrás, você está ensinando o que para esse <risos> rapaz? Né? <risos> ah, esse aí quer, é o Jurgen quer ganhar, Klopp. Quer ganhar a
1: Champions?
7: É. Me escuta aqui, professor. E essa era
0: a época de Borussia Dortmund. o Klopp, que hoje é um dos técnicos mais badalados do mundo, né? campeão da Europa na última temporada com o Liverpool. Você tava falando o que para ele? Vamos jogar sim, professor! Eu
2: Tem história boa aí, hein? Tem tô história.
1: falando, pô, deixa, solta você eu, deixa eu entrar não? na área. Você, tava, você falava alemão, você fala na, alemão. Na, na, O futebol a gente fala. É. É. Pra, pra frente, pra trás. Né? A, a, a língua do futebol é universal. Passou bem e vai receber bem. Passou errado, vai correr para trás. Agora, você, antes da gente
0: entrar aqui, você contou uma história muito boa envolvendo a chegada do Klopp. Você já estava no Borussia, né? já era um jogador importante lá, quando ele chegou para ser o treinador. Queria que você repetisse agora para o pessoal de casa.
1: É, ali, uma passagem bem boa. Ele acabou com a minha carreira no Dortmund. <risos> Primeira conversa com ele. Né? É, não, ele chegou, a gente trabalhou duas temporadas, trabalhei né, uma inteira, jogando, titular, tudo, aí... No meu último ano de contrato, seis meses antes, já se organiza, né? Diferente daqui que o cara manda embora um dia antes de acabar a temporada e já contrata no outro. Seis meses antes, já fazendo um planejamento, de renovações, enfim. Ele me chamou na sala e falou que, que ia mudar a característica do time. Eu já estava com 33 anos, já, já retia mais a bola. Eu tinha algumas, alguns conflitos com ele que ele queria que eu jogasse direto para frente a bola. E o meu jogo era de controlar a bola, e ele é de transição rápida, enfim, né? E ele falou, ó, oh, o time agora vai, vai ficar mais jovem, vou botar o time um pouco à frente, e na temporada que vem, você não vai ficar. Eu falei, pá! <risos> Aí é a primeira coisa que o cara pensa, pô, traíra, blá, 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 <risos> aquela coisa, né? Do futebol, a gente não tá acostumado com essas coisas, né? De, de, de lealdade, de falar, de se comunicar, né? Às vezes o cara manda um recado, manda o cara lá, não renova, liga, no te... fala no telefone, manda o cara embora. Assim. Né? Alemão coisa leal, né? E aí eu fiquei boladão, né? No outro dia fui pra casa, eu tô... aí eu tinha um menino que dirigia para mim, o Leandro. A gente tá indo pro treino no outro dia, tinha mais seis meses de trabalho. Então imagina, trabalhar mais seis meses. <risos> já... Ao mesmo tempo também te dá tempo para te organizar, né? Já tava vendo outras coisas. Eu tô indo na carona, quando eu olho no... ele falando... Eu... Ó, oh, teu pai tá aí atrás, ele brincou comigo, sabia que eu tava bolado, né? Teu pai tá aí atrás. Vocês ele... moravam no mesmo condomínio, No mesmo, né? no mesmo bairro ali. Bairro. Aí eu olhei, olhei ele atrás, falei... E eu só tô... Ele tava num... Tinha um Porsche conversível. Fazendo tá com a mão assim. Pra mim, e com ele. Te oferecendo eu... carona? Aí eu falei... Pá, hoje não é o dia, <risos> Aí o Leandro, vai, cara, vai, sei que, rindo pra caramba, o Otora rindo, pegando meu pai vai, vai, teu pai. Aí eu fui com ele, cara, ele, pô, então, cara, você entendeu que a gente conversou ontem, eu vou fazer um time assim, tal, tal, tal. Você foi muito importante, os quatro anos aqui, você segurou o Borussia no momento mais difícil. Pô. Eu era um dos idos ali do, do time, né, eu era o mais velho. Chegasse
5: a ser capitão, inclusive. É,
1: eu era um dos mais velhos do, do time, né, e... Foi uma conversa do caramba, aquilo ali mudou muito a minha visão entre estar dentro e não estar, né? Isso acabou, eu voltei para o Brasil e eu consegui construir isso em né? vários jogadores, às vezes o cara ficava no banco. Fala, ah, cara, tu já pensou que aquele treinador tem 20 cabeças para decidir? Então, esse cara foi um cara que. que essa experiência que para muitos é negativa, para mim foi, foi muito importante essa questão da lealdade de conversar.
0: E as orientações que deu para ele parece que funcionaram. Não? Eu eu falei, que eu falei, isso o cara, cara ganhou a, a Champions, né? Faz assim que quando fica <risos> a
1: Inglaterra... Sim, foi, ali que é o tá foi o que eu falei para ele, viu? O brasileiro te ensina também. <risos> Tenga, falando Tenga. Em, em,
2: perdão, uh, Falando em, em, em futebol europeu, em grandes estrelas, uh, você foi quase contemporâneo do Ronaldinho, né? É uma pequena diferença de idade. E vocês foram bastante próximos, né? Ou pelo menos próximos. Uh, eu queria saber como era, como é a relação de vocês, mas especialmente uh, por que, que o Ronaldinho não foi o tempo todo o gênio que todos sabíamos que ele era?
1: Ah, eu não, não posso responder por ele isso, que eu posso dizer que para mim né, eu, como eu não vi o Pelé jogar, para mim foi o melhor jogador que eu vi jogar por, e vou te explicar por quê. primeiro que a gente sempre fala que a Europa é difícil de jogar, né? E de, principalmente se divertir na Europa, né, e ganhar na Europa, né. Então o Ronaldo fez tudo isso. Ele jogou na Europa, se divertiu na Europa, se divertiu em Champions League, dar calcanhar, passar de, de costa, virar a cara e ser campeão. Então isso é muito difícil. Eu acho que o, o Gaúcho foi um dos poucos que fez isso. Né? Esses jogadores que são os três fenômenos hoje, né, que é Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi, é, se divertem pouco. Os caras são, né, termina a jogada, faz o gol, o resultado, né. Mais o Cristiano Ronaldo e o Messi. Um pouco se diverte. Uh, eu penso, por conviver com o Ronaldo desde os 13 anos, o Ronaldo ele foi um cara que até os 23, 24 anos o Ronaldo não tomava uma gota de, de álcool. Foi um cara extremamente focado. E é difícil você focar a vida inteira, né? A gente... Eu, por isso que eu não, eu não acredito que, que nós vamos ter um brasileiro com, com mais de três é, bola de ouro seguida assim, não porque não acredito potencial temos, vamos ter que nós somos um maior celeiro mas eu digo como foco nós mudamos muito, nós chegamos na Europa no jeito a gente vem de férias e quando a gente volta, volta diferente vai certinho de repente tu vai lá arrebenta, quando tu vai lá nas férias já, três dias depois isso já não vem, porque tá com moral a gente muda, nós somos e isso é a cultura nossa, a gente está sempre se reinventando a gente está sempre criando maneiras então não acredito que nós vamos ter um jogador que consiga ficar três anos, como fica o mestre Cristiano Ronaldo, ganhando a bola de ouro. Não acredito que isso... tenha esse nível o tempo todo lá eu, em cima. Não Você
7: falou de, de, de diversão, que é uma coisa que... O jogador de futebol sempre brinca disso. Agora eu vou te cutucar de uma outra forma. É, tem uma coisa que te irrita mais no futebol do que um
6: certo pênalti não marcado em...
1: Ah, ah do, do e o Aí o Casão o deve ter sorrido aquela Não, cara, <risos> aquela época. eu estava
6: no jogo. Eu falei que era uma vergonha que, eu tava, que, eu, que me deu vontade de levantar e ir embora. Eu tava no jogo, comentando é, o Joel Kleber. Eu e o Milton trabalhamos nesse jogo também. Para os
0: mais jovens que não lembram, nós temos até a imagem aí, né, que foi um jogo decisivo do Campeonato Brasileiro de 2005, né, que já era de pontos corridos, mas o, os dois times estavam brigando pela liderança do campeonato. Houve esse lance do goleiro Fábio Costa em cima do Tinga, Márcio Rezende Freitas era o árbitro. É, não só o árbitro não marcou o pênalti, como ainda expulsou
6: o Tinga, né?
1: A convicção dele é brincadeira, né? É, a convicção. Já é. No... é ah, você lá, sonha com isso, Tio?
6: Olhando Tinga? isso não foi nada, cara. É, agora,
1: né? O VAR já daria o pênalti e o gol junto, já bota Depende lá Depende no... do VAR, hein? Mas como
0: Depende disse. Depende do VAR. Como disse o Norega, você sonha com isso até hoje? Essa, essa imagem te incomoda até hoje, não?
1: Cara, incomodar não, porque essa imagem ela foi muito importante pro próprio Inter, né? É, é o que eu acredito, né? que esse campeonato permitiu que no outro ano a gente pudesse ganhar a Libertadores e, e o clube se tornar campeão do por mundo. Por que, Tinga? Por quê? Porque primeiro que, é, como eu falei, seguir ganhando é muito difícil. Se nós ganhássemos o Campeonato Brasileiro, primeiro a chance de desmanche seria grande, como foi já da Libertadores. E por o clube estar muito tempo sem ganhar um brasileiro, eu não sei como é que seria o nosso foco logo em janeiro. Porque a gente teve que fazer muita força para chegar nesse, nesse jogo igual o Corinthians. E tiraram os pontos. Teve os jogos remarcados, o Corinthians jogou trás, duas vezes jogos que tinha vencido. Né, eu, lembro, jogo dois, eu, lembro, um eu lembro quando tiraram os pontos, que a gente estava em primeiro para o um, terceiro, uma coisa assim, o Murici reuniu com a gente, com aquela lealdade de sempre, que para mim é um dos, um dos fenômenos que tem no futebol, o Murici, principalmente por isso, por ser um cara muito leal, ele falou, cara. Os pontos tiraram, nós estamos aí, vocês querem, vamos buscar. Se não quiser também, sabe, mostrando exatamente a causa. Não vou motivar uma coisa que não é. O fato está aí. E nós, não, não, vamos embora. Vamos buscar aí. Vamos. E chegamos, nós tínhamos a meta de chegar contra o Corinthians igual. A gente chegou, se não me engano, com um ponto atrás. Chegar lá e vamos ganhar esse jogo. fizemos é muita força. Então, se nós ganhássemos esse brasileiro, a chance de nós se jogar né? no outro ano...
6: Era Jogar muito...
1: toalha, né? Jogar toalha, tu ganhou, tu... Porque a gente fez muita força. Fomos buscar pontos, buscar pontos, buscar pontos, já sabendo que a competição estava tava direcionada, né? Então, eu costumo, às vezes, os corintianos brincam comigo, enquanto São Paulo, ah, não foi peixe. falei, cara, eu te agradeço isso. É. Isso Aí deu uma Libertadores e o Mundial. O resenha de frente você encontrou depois desse Encontrei ele, era meu vizinho lá em Minas. E aí... Ah, era vizinho? <risos> ah, né? Vizinho sempre foi eu ia no Essa restaurante. Essa resenha era é boa, hein? É, eu ia no restaurante, o pessoal falou: ele vem aqui e tal, e eu brincava. Fala que eu vou pegar ele. Ah, Falar com ele? Aí, não, ah, eu fui ah, ver que... ele dois anos depois de estar em Belo Horizonte. Eu era jogador ainda, estava no Cruzeiro. Cheguei em 2012, fui ver ele em 2014. Hum. Falava que ele ia no César, não Ele estava trabalhando na TV, eu nunca encontrava. Aí um dia eu cheguei lá, ele ficou com os olhos assim. Eu fui dar um abraço dele. E ele, pá, os caras falaram que tu queria me pegar. Eu falei, eu te pegar como? Cara, você me deu uma Libertadores, deu um brinde, pra ele. <risos> ele não
0: entendeu nada. Ô, Tinga, só pra gente encerrar. Você encerrou a sua carreira como jogador? No Cruzeiro, logo depois você foi convidado, passou uma temporada lá, foi até campeão lá de Copa do Brasil e tal, como, como gestor, né? Por que nada mais envolvendo futebol? Por que, que você se afastou aí dessa, desse dia-a-dia -dia do futebol, vamos dizer assim, apesar de você ter um filho aqui que brevemente, certamente você vai empresariar?
1: <risos> é. Não, não, não. Vai não vai não. Eu acho que eu, como como pai, não, não, se ele virar, não posso ser empresário, não, acho que não, não seria ele... Para ele, seria melhor do ah, claro, que outro claro. cuidado. Só uma é minha, minha, minha. Mas por que não mais futebol? Eu até acho que vou voltar ao futebol é? uma hora. A hora que tiver as parcerias boa que tiver o, o, o propósito bem definido, que é o futebol, né eu acredito que devo voltar. Tenho vários convites, tudo que venho, não, não não senti firmeza. E acreditava que tinha muita coisa para me fazer fora do futebol. Uhum. Porque o futebol tu fica dentro daquela bolha. Qual que é o assunto do futebol? Domingo ganhou, você é bom... Quarta, é perdeu, ser ruim, é ruim, é campo, imprensa, torcida. E hoje, fora do futebol, tocando meus negócios, eu tenho uma, uma agência de turismo onde eu, onde eu trabalho em vários lugares, várias empresas, eu tenho aprendido muita coisa, tenho tenho visto um mundo que eu não, que eu não via. Né? Então, hoje, se eu voltar ao futebol, eu tenho até mais coisa a acrescentar que quando parei de jogar e logo me, me transferi para dirigente. Com essa sua consciência,
0: com esse seu certo ativismo, você já se imaginou político ou não? Participar de uma política partidária, de eleições, de algum cargo ou não?
1: Não, 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 porque eu não conheço de político. E nunca te convidaram lá no Rio não? Não, já convidaram não. muitas já? vezes, muitos, muitos. Deputado, vereador? Ah, tudo que tu aí. Eu... <risos> ter jogado Inter e Grêmio já... <risos> eu acho que daria para pegar uns... Dos dois ganharia lá, né? uns votos. Cara, eu penso que, uh, para mim, uh, todo mundo que entrasse na política, primeiro que tinha que ter, fazer faculdade de acho que é ciências políticas que tem, hum. né? Teria que ter uma exigência disso, no mínimo, para mim. É... Não, não, não Eu ter jogado futebol, eu ter jogado o Inter no Grêmio não não atesta eu ser um, um bom político, né? Então, eu, aquilo que eu não conheço, eu acho que não que não devo fazer. né Não devo dirigir algo que eu não conheço. Então, veja a nossa política dessa forma. Tem muita gente boa, mas tem muita gente que nunca dirigiu nem o, o, o condomínio, não foi nem síndico do condomínio e vai, vai dirigir a política. Então, é, o que eu não sei, eu não, eu não me enfio. Você
6: é, o maior agradou? Respeito,
1: é o maior respeito que eu posso ter com a sociedade é não me enfiar onde eu não conheço. Você agradou gremistas e agradou colorados. E aqui? Foi bem tratado? Te, te, te agradou o programa? Não? Cara, demais. Vocês mexeram em coisa aí que...
4: <risos>
1: mas, né, um, um homem velho de 41 anos chorar aí, mas não estava preparado para tudo que, que vinha, né? Eu leio o grande ciclo e falo os caras vão me, me, me encher de coisa de futebol. De repente vem um monte de coisa, mas acho que para mim também foi um, importante para homenagear essas pessoas, que às vezes o tempo vai passando, não, não sabe o quanto foram importantes na, na minha vida e são. E eu sigo a minha missão de, de me colocar nos lugares e, e que as pessoas possam me olhar e ver que dá. E, e quero deixar essa mensagem, cara. Nós, nós não vamos levar nada nesse lugar então mas nós podemos deixar muita coisa né eu eu investindo no, no, na moeda mais importante da minha vida em termos de negócio que foi o relacionamento e hoje eu estou colhendo isso então um relacionamento com as pessoas ser fiel com as pessoas ser leal com as pessoas isso a gente constrói muita gente então hoje eu mesmo não estando no futebol eu tenho mais conhecimento de futebol do que acontece nos clubes de quando eu trabalhava porque hoje eu atendo dentro da minha agência atendo mais de 150 jogadores de tudo que é clube não joguei com 20 jogadores o resto vem só por amizade e confiança sabe que a gente vai ser parceiro vai ser fiel e eu quero me colocar na brecha se tiver lugar onde uma hora que tiver um lugar bom no futebol que as pessoas estiver pensando no futebol pensando em fazer a coisa certa eu vou, vou voltar e vou tentar construir algo.
0: Tinga, foi um privilégio poder conviver com você nessas duas horas que a gente esteve junto aqui, trazer você e ouvir suas ideias, ouvir as suas explanações. Muito obrigado pela sua gentileza de ter estado conosco. Eu que agradeço a todos. Quero dizer a você de casa que se você não pegou o programa desde o começo, quer ouvir ou quer ouvir de novo porque gostou muito, nós temos o podcast do Grande Círculo que está lá no globoesporte.com e também vários dos aplicativos de áudio por aí. Não deixe de acompanhar. Foi muito legal ter o Tinga com a gente. Companheiros, foi ótimo tê-los todos aqui conosco. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado a você de casa. Até o próximo mês com mais um Grande Círculo. Até lá.